0: 嗨，大家好，我是雨蛙，欢迎收听。希望你睡得着。今天的温度是不是比较热一点呢？今年冬天蛮奇怪的，忽冷忽热。我平常这个时候都要穿个衬衫，穿个外套，但今天没有穿，还是觉得有点闷。我最近都在忙着完成我的论文的最后的收尾。大概一天八个小时以上都要在写论文，这个生活的枯燥程度真的，我觉得可能比当兵还要惨。虽然我还没有当过兵了，所以我刚刚就给自己放松了三个小时左右，用来看棒球的比赛。最近大巨蛋开幕，这个大巨蛋它的建造时间大概是三十二年，就在今年终于开幕了。那开幕的第一个大型赛事就是亚锦赛。今天刚刚台湾对上日本是进行复赛的第一轮，然后这场如果台湾队赢了，就会保送冠军赛。所以今天这场比赛呢，算是非常非常重要的一场。那我就准时收看了，从六点半看到快快十点吧，记得。听主播说。上一次的亚锦赛是在2019年，然后台湾拿到了冠军。2019年再往前追溯到台湾拿冠军，就要到2 0零二年的样子。那这个2 0零二年到19年中间的每一次亚锦赛，几乎都是日本冠军。亚锦赛是两年一次的，那原本2一年也要有一个亚锦赛，但因为疫情就延到今年，所以。今年这个台湾跟日本，就算是可以说是最强的两个队伍在比赛了吧。所以今天这场比赛我就完完整整的把它看完了，打了三四个小时，好久没有这样轻轻松松的可以有完整的时间看完整场的棒球了，真的是一个很奢侈的幸福。而且我看到最后的时候，关键的时候，我甚至可以听到自己的心跳声，你知道吗？我的心跳会这样砰砰砰砰砰，我感觉到它在抖动，然后我的耳朵可以听到它在震动。到最后几局，投手每投出去一球，我的心脏好像跟着跟着跟着被投出去一样，真的很刺激。然后两队最后都打进到了延长赛，那延长赛的规则就是那叫什么打破僵局制。就直接送你两个礼，两个雷包，一、二雷直接放两个人这样，所以这两局真的更刺激。但我这里就不爆雷了，怕有人会想要从头,头再看一次。总之，我觉得今天这场比赛是真的还蛮好看的。我上礼拜六也跟一个朋友去打棒球，其实也不算是打棒球了，因为只有头没有打，我们就传接球、投接球。在棒球这项运动里面呢，我是一个超级大菜鸡。距离我上一次传接球，可能要追溯到国小了。记得国小的时候，我还会假日早上五点多起来，然后跟朋友去小学的操场旁边传接球这样。但我上星期六那一天，我真的是很天真的想说。我国小也有练习过，应该是不至于太惨吧。结果我真的是完完全全错估了。那天我们是十点集合，那实际有运动到的时间到十二点，大概一两个小时长下。我发现我是真的很，真的很烂。我跟我的跟我传接球的这位朋友，他平常有打棒球的习惯，就算蛮强的，实力蛮强的。不管是体力还是技巧，都是高。我不知道几个 level， 我大概投了半小时左右吧，我就开始没有力了。而且还有一个问题，我的手套是前一天我才匆匆忙忙的跑到底卡侬，然后随便买的一个便宜的手套，所以那个手套它材质是，就材质比较没有那么那么好。所以有时候接球，如果那个位置是刚好在手套的中心的话，就会有点痛，就导致就会有点怕痛怕球。那只要你怕球呢，就会更接的不好，接不好球又会跑走，又又要花费体力去跑跑去捡球。所以那天真的是超乎我的想象的，我就跑得上气不接下气，然后把球投出去这件事情也是很累。我这一天就就投了这个一个半小时左右 吧， 结果我回到家晚上回到家洗 澡， 大概两三点去洗 澡， 我因为我洗澡很习惯顺便刷 牙， 我发现我在刷牙的时 候， 我的手是举不起来 的， 它酸到举不起 来， 没办法再榨出更多力气 了， 你知道然后那个我们打完球之后就在旁边休息一下 嘛， 我就问这位朋友。今天我们这样练习，跟你平常比起来，大概消耗你多少体力？我感觉他就一副没有运动到的样子，所以我就这样问他。他说大概是平常的十趴不到吧。不过他有说，就是一开始丢球的那个发力方式，还有协调性没有抓好的话，就可能要耗费比较多力气去适应。那如果抓到诀窍、抓到技巧之后，可能就不会那么疲惫了。你们知 道， 投球靠的不是手 吗？ 而是你的腰跟下 盘， 就发力的方式主要是要靠 腰， 对， 靠 腰， 跟跟桌球一样。好， 总之还蛮有趣的啦。希望这位朋友之后还会愿意陪我练习。好， 下一个来聊聊 Spotify。我上周才发 现， 我大概有四分之一的听众。的数量是来自 Spotify， 而且在三个月前有人在 Spotify 留言，我都没有发现，真的是超级抱歉。等一下就来一并的回复。那为什么说是上周才发现呢？因为其实我的 Spotify 的后台一直登录不进去，但我的 Hosting 的平台它可以显示 Spotify 的听众数量有多少。然后在 Hosting 平台的那个数量一直很少，所以我就没有很在意这个平台，我就把它放着。然后上礼拜我才想说来联系一下客服，把这件事情处理好，不然就一直摆在那边也不太好。所以上礼拜就顺利解决了。我先来说一下为什么账号密码会一直登不进去好了，刚好也可以提醒一下想做 Podcast 的朋友。呃，原因是这样的，我的 hosting 平台是声浪，所以在那个声浪的后台，它可以去串接 Spotify 的数据，但是要把 Spotify 的账号跟密码填在他的后台上面。那填完账号密码，串接完之后，数据就会这个播放平台 Spotify 的数据就会显示到托管平台声浪的后台上面了。但我这一次跟 Spotify 的客服联系之后，发现账密登不进去的原因是因为我的账号被标识成异常的账号。那我后来追问了客服，为什么会变成异常账号？很有可能就是因为我在声浪的后台里面填入了 Spotify 的账号密码，所以这有可能就是导致我的账号密码登录不进去的原因。我就想说。因为这一次已经是我第二次联系 Spotify 的客服了。上一次我以为是自己忘记改完密码之后，我还很仔细的就把它记下来，所以我确定这个密码绝对不会是我记错，也不会是我打错。但过了一两个月之后又登录不进去了，我就在想到底为什么。所以目前看下来，还蛮大的几率是因为这个原因的。所以我现在就没有把两个东西串在一起，所以到目前为止就都没有发生什么问题。所以如果你现在有在录 podcast， 或者是你想要开节目的话，就记得先不要把 Spotify 的账号填到你的托管上面。就虽然没办法保证百分之百是这个原因，但根据目前的线索，我觉得蛮大的可能就是因为这个了。好，另外题外话一下，我上次跟客服联系的时候，是一个是一个说中文的客服人员，感觉这应该是台湾人，但这次全部都是呃国外的客服，所以就要全程用英文跟他对话。那我的英文能力呢，还没有办法很快速、很精确的要表达我的诉求，所以我就用 Chat GPT， 各位应该有用过吧？如果没有 Chat GPT 的话，可能就是用 Google 翻译这样。但 GPT 它可以很快速的，而且很精确的把你的用词翻译给对方知道。如果你还没有用过 Chat GPT， 真的应该用用看。它就像二三十年前电脑跟网络的兴起一样。如果你不会用的话，未来可能就会被慢慢淘汰了。我之后可能也会有一集来专门讲一些，就是我现在手边有在用的 AI 工具吧，包含我的论文也是跟 AI 有关系，所以之后有一集来聊聊看这个。好，所以我上周才看到三个月前的 Spotify 留言，如果你有听到这一集的话，真的要跟你说一声抱歉，所以就刚才趁今天来回复一下。好，这位 Spotify 的听众呢叫做。Little Sweet 615。他说睡前听你的 Podcast 很催眠，常常期待更新，祝福你瘦身成功。感谢你的留言，常常期待更新，听到这句话应该是所有的创作者听到会最开心的一句话吧。好，感谢你，那祝福你瘦身成功。我目前的状况好像快被李玉小姐超车了，她已经距离目标。不到不到一两趴了吧？感觉没有意外，我应该在输他了。但我肯定是会赢我妈跟我妹的。好，再来是另外一位听众 ，Spotify 的留言真的很特别、欸，他会把呃使用者的全名打出来，但念全名好像有点怪怪的，所以我就不要讲名字好了。哦，这位是苏先生，他说觉得你的声音很有磁性。OK， 感谢你的留言。那你是没有听过更有磁性的人呢？之后会找他来上节目。好，那最后呢是哦不对，不是最后，再来就是另外一个平台 ，Mr 72614072。两天前说考试加油，也期待你的睡眠故事更新喽。好，感谢你。其实不是考试啦，因为我现在不用念书，其实是论文的口试。口试就是论文写完之后，要找几个口试委员，就是一堆教授在台下，然后你就要把你的论文，呃，整篇报告给他们听，然后他们会给你一些学术上的建议，然后你要修改这样子。那口试过了之后呢，就代表你的研究所会会可以可以毕业了。哎，真的是很压力很大。<笑>好，那我睡眠故事之后会更新的，感谢你的留言。好，那最后一位就是咱们节目最初最初的听众首尔的留言。这个这个首尔他真的是在好好早期的时候就有来留言了，大概好记得好像十几前吧。然后这个他的留言内容蛮长的，大意就是鼓励我要多一点自信吧，应该是因为有一集我有提到另外一个 p a r k a s 朋友，他节目名称叫 B 等生。他名字叫 A.C， 我就在那一集就有说他的声音很浑厚，很好听，而且给人的感觉就非常的有自信。那我那一集应该是有讲到，我觉得我跟他相较之下，就声音没有他那么好听，没有这么得天独厚，讲话也没有他这么有自信这样子。所以这位听众就说要肯定自己，做自己，每个主播都有自己的特色这样。OK， 没问 题， 说到了。嗯， 自信这件(笑)事 情， 确实我 要， 我就要多培养一下。但声音的部 分， 其实我也觉得自己没有被比下去多少了。跟你们分享一个小故事。之前我在某间公司的客服部上班过一阵 子， 上班了快一年吧。然后有一次就接到一通电 话， 他就是某个东西坏掉 了， 要报修。那登记完之后呢，就是很普通的一个报修的电话，对面有两个人，就有另外一个人在旁边说：“哎、欸，他觉得你的声音很好听，可以加一下 line 吗？”然后我真的是因为那时候还还蛮菜的，真的不知道怎么回答，我就说：“呃，不好意思，我在上班，不太方便。”然后对方就直接挂掉了。我在猜应该是 A 报修，然后 B 在旁边起哄。然后 A 就直接把它挂掉了，这样。虽然这通电话让让我有点尴尬，不过我真的很开心。我那天上班整个都在爽，就连我连下班都很开心，还跟还赶快跟李雨小姐分享这件事情。哎，我应该没有在 Parkes 讲过这个故事吧？应该没有吧？如果如果有的话，又讲了一次，是不是很自恋？好啦，比起跟 A、C 互相比较。我更希望的是可以，我们可以互相学习，互相进步，然后，然后把彼此的听众互相的倒过来倒过去，啊，就像这个听众首尔说的，每个人都有每个人的特色嘛。那我之后也会某一集也会来找他一起聊一下天，大家可以期待一下。好，那今天的最后一个话题呢，想跟大家聊一下动漫。各位会看日本的动漫吗？我最近觉得一部动画很好看，它的名字叫做《葬送的福利莲》。其实我平常不太看动漫，就只有真的很红的会稍微看一下。像我也觉得那个《呃、Spy Family》间谍家家就蛮好看好，反正我为什么会迷上这个动画呢？《葬送的福利莲》，因为它很特别，它这个动画真的非常非常的慢。虽然很慢，可是看这个动画的时候，你会觉得非常的疗愈，而且时间就都过得很快。它有一个跟别的不同的地方是，别人的故事通常都是可能主角本来很弱，然后因为什么特殊的事件，他就变成一个呃超强的勇者。因为某些原因，某个使命要去打败大魔王，然后在打大魔王的旅行的途中，遇到很多同伴。然后最后的跟这些同伴一起合力的打败了大魔王，然后故事就迎来完美的结局。这样，但这部动画是一开头勇者已经击败魔王了，第一集的时候勇者就已经死掉了。他打败魔王之后，受到了全世界的拥戴，然后就正常的衰老、正常的死亡。这样，那故事的主角叫做弗利莲，他是一个精灵。也是打败魔王小队的其中一员，但他的寿命很长，所以在勇者自然的年老过世之后，他还活着，而且会活得很久很久。打败魔王的这些经历，在弗利莲的生命中只占着很小很小的一个部分，所以故事就是从勇者死后，然后他一系列的旅行，然后去回想这些过程的故事。哦，我介绍的好烂哦。反正就是一个很,很特别的动画了。最近的一集就是刚刚才刚刚才播的，我刚刚也才刚看完，就有看到一句让我有点有点有感触的台词。那句台词呢是这样的：他说，其中一个人说，当一个人长大，懂得拿捏与他人的距离感之后，就会开始避免发生冲突。所以有些冲突就是年轻人的权利，这样。我就在想，对啊，年轻的时候你就是想说什么就说什么，你心里是怎么想的，你就直接表达出来。遇到一些呃不爽还是怎么样的，你不会顾虑太多，你就是照着你想要的方法就直接表达出来，这样，那往往就会伤害到对方，伤害到朋友。但是很奇怪的事情是。往往经历过这些吵架，经历过这些互相很没有包装的争执之后，这种朋友反而又会是你最知心的那一种，甚至可能会是一辈子的朋友，因为你看过对方最最原始的模样，你清楚他的个性，而不是被包装过后的样子。那因为看过对方最原本的样子。所以你也可以把原本的自己在他的面前展现出来。反而长大之后，跟别人的相处，好像都会有一一道透明的墙隔在你们中间。认识新的人的时候，你开始懂得拿捏那个距离感了。你开始懂得怎么样才是一个安全的样子。你的一言一行。都会潜意识的避免发生冲突，这好像就是大人的世界，所以才会有人说，长大之后、成人之后，要交到知心的朋友就更难了吧？我昨天跟两个朋友去吃晚餐，那吃完之后就在餐厅的门口小聊了一下。算了算，我们差不多认识十四年了，这期间。吵过真的无数次的架，而且很多次都是真的骂的很难听的那种。对方的地雷在哪里，就就往那个地雷猛踩，一定要把踩爆。但长大之后才觉得，这种之前可以让你展示真实自己的朋友才是珍贵的。那当然，现在吵架也不太会去疯狂的踩人家的地雷了。但这个这个真的是不好的，你不要说这种为了。找到真心朋友就一直跟人家吵架，不是这样。好，所以这个就是看完这集动画之后的小小心得。好，那最后来说明一下最近一个月的节目规划吧。我应该是1月9号，明年的1月9号会进行论文的考试，所以这个月睡眠故事会先暂停更新一下。等我口试完之后，然后论文都修改完成之后，就会马上的恢复更新。之所以会选择暂停故事，主要还是因为耗时的关系吧。我的这两种节目类型，故事、睡眠故事跟睡前的闲聊，花费的时间成本大概是三比一。就我录一集故事，我可以录三集的闲聊。因为写故事要从零开始创造，真的很烧脑。不像闲聊一样，想聊什么就聊什么。不过我未来还是会继续更新故事了，因为也有一群人是被故事吸引过来的，包含鲤鱼小姐也是，她会比较喜欢听故事。她都说我的闲聊都在讲屁话，不过闲聊不就是在讲屁话吗？不然就是在上课了。好 了， 那这集就聊到这边 喽， 希望大家都睡着 了， 晚安。